Una de las cosas que nosotros hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios es llegar a tener entendimiento de lo que es la verdad. Eh, debemos de entender que nadie nace con la verdad. La verdad no es algo que viene en el corazón del hombre, no es algo que se produce en el corazón del hombre, sino que la verdad es algo que Dios nos ha dado, la verdad es Dios mismo y Dios nos ha dado su verdad, la verdad, a través de la palabra de Dios, en la Biblia. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que tener el deseo, el interés de buscar la verdad de la palabra de Dios para que pueda vivir una vida de acuerdo a como el Señor le agrada. Por ejemplo, esta mañana estuvimos estudiando en la Escuela Dominical acerca de las aflicciones y hicimos la mención de que los falsos maestros siempre van a sacar provecho de la aflicción de las personas, siempre van a sacar provecho de ellas. Eh, les hacía mención de una persona que estaba hablando y refiriéndose a una persona que posiblemente ni existía en la audiencia, eh, decía que eh, la hija de esta persona se había ido a vivir una vida desordenada y que por lo tanto eh, él exhortaba a la madre de esta muchacha a que no se diera por vencida, que viniera y pactara con Dios pero que pactara en una forma de dinero. Le dice, muestra a Dios tu fe en la forma de dinero. En otras palabras, estaba diciendo, si quieres que Dios vuelva a tu hija, si quieres que Dios produzca en ella arrepentimiento, trae dinero para que Dios se mueva. Si no hay dinero, Dios no se mueve. Eh, y nosotros sabemos que esa es una forma incorrecta de pensar. Cuando estudiamos el tema de las aflicciones, Estuvimos viendo creo que cinco o seis puntos en la mañana y nos dimos cuenta que las aflicciones vienen de Dios, que Él las ordena, que Él ordena el tipo de aflicción que una persona va a sufrir, que ordena la medida de la aflicción, es decir, qué tan, qué tan, tan difícil va a ser y también ordena el tiempo en la que la persona va a ser afligida, pero también aprendimos que Dios no se complace en eso, Él no le gusta la aflicción. No nos aflige por el, la razón de que a él le provoque a él eso gozo. Sin embargo, cuando una persona no tiene una, una perspectiva bíblica de algo, su forma de actuar es equivocada. Pero cuando nosotros aprendemos bíblicamente cómo reaccionar ante las aflicciones, vamos a, a comportarnos o vamos a responder de una manera bíblica que le trae gloria a Dios y que nos trae beneficio a cada uno de nosotros. ¿No es así? Entonces, lo que les quiero decir es esto, una frase que ya les he repetido muchas veces, es que una buena teología produce una buena metodología. Cuando una persona piensa bíblicamente, correctamente, esto va a producir una buena manera de vivir. Y ese fue el tema que estudiamos en Tito capítulo número 2. La sana doctrina cambia la manera de vivir. La sana doctrina transforma la manera de vivir. Y en esta mañana yo quiero hablar específicamente de dos cosas que tienen que ver, la primera con el evangelismo y la segunda tiene que ver con el pastorado. La primera con el evangelismo y la segunda con el pastorado y están basadas en dos versículos, que, de dos o tres versículos que vamos a estudiar. Vamos a leer una porción de la escritura pero nos vamos a centrar en dos versículos del evangelio de Juan capítulo número 10. Evangelio de Juan, capítulo número 10. Vamos a leer desde los versículos número 22 hasta el versículo número 
30, hasta el versículo número 30. Versículo 22 al versículo número 30. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el portico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pues Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Ahora nota atención en la siguiente frase. Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, Nota atención a la siguiente frase, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de, la mano, de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Tradicionalmente cuando una iglesia o cuando un creyente se dispone a hacer evangelismo, es decir, testificar el evangelio a otra persona, va y le habla, le, reparte, le da un tratado, le predica el evangelio del Señor Jesucristo y usualmente ve que no tiene una respuesta favorable al evangelio. La persona se endurece en su corazón, no cree y esta persona que está evangelizando llega a un punto la persona o la iglesia, en que se puede cansar y decir, hermanos, el método de evangelismo que estamos teniendo no funciona. No funciona. Necesitamos de cambiar nuestro método. ¿Qué les parece si nosotros hacemos una feria de la comida? Cocinamos diferentes eh, platos de toda Latinoamérica, los ponemos aquí en el estacionamiento e invitamos a la comunidad para que vengan y prueben de toda la comida y en cada plato que ellos prueben, nosotros les damos el evangelio porque así eh, nos los ganamos, los atraemos con la comida, etcétera, etcétera. Y después cuando veamos que hay un buen grupo de gente, vamos a poner un cantante especial que les cante música, que hable de Dios para que a través de la música se les comunique el evangelio y la iglesia le parece bien la proposición y dicen, hagámoslo. Las hermanas se entusiasman, cocinan sus mejores platos típicos, se visten típicamente, se reparte toda la promoción aquí en el vecindario, llega el día del evento, se llena y la gente está contenta, eh, canta el cantante especial, a la gente le parece bien, pero la gente se va y nunca vuelve. Inmediatamente vienen algunos en la iglesia cuando se hace una evaluación y dicen, ¿qué fue lo que nos falló? Y bueno, empiezan a pensar en qué fue lo que falló e inmediatamente dicen, no, ¿sabes qué? Eso no funciona. Mejor eh, investiguemos qué tipo de persona vive aquí en la comunidad y hagamos un evento que les atraiga, algo que sea, algo que les guste a ellos. Bueno, se ponen a pensar y planean otro evento. Se termina el evento y la iglesia sigue igual. Entonces la gente hace la pregunta y dicen, ¿qué nos está fallando? Y la respuesta es que no están actuando bíblicamente. Su manera de pensar no es bíblica, por lo tanto produce métodos que no alcanzan a las almas, que no salvan a los creyentes. Cuando leemos nosotros en la palabra de Dios, vemos que los apóstoles del primer libro de Hechos, capítulo número 2, vemos que predicaron, 
el evangelio y muchos creyeron y más adelante dice y el señor añadía a la iglesia y hay una frase que pone a mucha gente a temblar porque dicen cómo es posible que es dios el que añade a la iglesia los que han de ser salvos bueno sí, la escritura dice eso que dios añade a la iglesia los que han de ser salvos este es un, un escenario en el cual se cometen muchos errores el segundo es el del pastorado como pastores Muchas veces predicamos, enseñamos, exhortamos, no solamente desde el púlpito, sino de la escuela dominical, en las consejerías, en las exhortaciones de uno a uno, eh, no solamente el pastor, sino los, los que trabajan junto con el pastor, los diáconos o ancianos, y van y aconsejamos, y vemos que muchas veces las exhortaciones que se dan, las instrucciones que se dan, parece que los hermanos o algunos de los hermanos nunca las escucharon y la pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿por qué si se les habló tan claro? ¿por qué si se les tomó el tiempo de ir con ellos, de instruirles, de explicarles, de guiarlos, de ayudarles no entendieron por qué reaccionan como si no fueran cristianos es más, les das una exhortación de la palabra de Dios y se enojan y algunos hasta se van y no quieren saber nada y la pregunta es, ¿por qué se enojaron cuando se les exhortó con la palabra de Dios? Y ahí vienen muchas veces las malas metodologías que algunos pastores, ignorando la verdad de la palabra de Dios, toman. Y dicen ellos, por ejemplo, lo que pasa es que debemos de quitar del púlpito la, la predicación confrontacional. Mejor hagamos un tipo de predicación que sea amena, que sea liviana, no toquemos ciertos tópicos porque a la gente no le gusta, hablemos de todo lo que es positivo en la Biblia y tratemos de evitar todos aquellos pasajes escabrosos que son difíciles, que no agradan a las personas. Y bueno, el pastor toma toda una nueva metodología, se para en la puerta, saluda a todo mundo, pone su mejor sonrisa, no les toque ningún punto que no les moleste y aún así se da cuenta que muchos todavía no obedecen, no quieren. Y la pregunta que se hace es, ¿qué me está fallando? Lo que le está fallando es no entender la verdad, en este caso del evangelismo, y en el caso del pastorado, la verdad del pastorado y las ovejas. En este pasaje número 10 de Juan, nosotros encontramos una, un par de verdades que nos van a guiar en el evangelismo y nos van a ayudar en el ministerio del pastorado, no solamente a los que pastoreamos, sino también a los hermanos, a los hermanos que están acá, para que cuando ven que hay hermanos que no reaccionan al evangelio, eh, ellos no se frustren juntamente con el pastor, sino sepan pensar bíblicamente y reaccionen bíblicamente, eh, orando por aquellos que se comportan como no creyentes, o que al menos dicen que son creyentes, pero que posiblemente no lo sean. Un poco del contexto de este pasaje. Este pasaje comienza, básicamente es una continuación de los versículos número 35 al versículo número 41 del capítulo 9. En el capítulo número 9, el Señor sana a un ciego. Este ciego es sanado y va de testimonio en el templo en la sinagoga, pero es expulsado de la sinagoga. Es expulsado de la sinagoga por el testimonio que él da. 
Y en los versículos número 35 al versículo número 41 del capítulo número 9, el Señor Jesucristo acusa a los líderes del pueblo de Israel de ser ciegos espirituales, de ser ciegos espirituales. Versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que te ha, y el que ha hablado contigo él es. Y él dijo, creo Señor y le adoró. Este creyó y le adoró. No solamente creyó porque le había quitado la ceguera física, sino que después de que le quitó la ceguera física, él creyó que aquel que le dijo que era el Señor, él era y le adoró. Es la reacción natural, normal de una persona que conoce a Cristo. ¿Qué hace un verdadero creyente? Adora a Cristo. Adoración se puede traducir, no me refiero a que la palabra se traduce aquí, pero deberíamos traducirlo como obediencia. Adorar al Señor Jesucristo es obedecerle. Obedecer al Señor Jesucristo es adorarle porque Él es el Señor. Ahora, note lo que dice enseguida. Versículo 38, ya lo leímos, dijo Jesús, perdón, 38, y Él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, en primer lugar, note que dice que algunos, no todos, algunos de los fariseos, le dijeron lo siguiente, ¿acaso nosotros, tam somos, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí el pecado al que el Señor se está, se está refiriendo es al pecado de la incredulidad, de escuchar la predicación del Evangelio y todavía permanecer siendo incrédulos. Luego después, en el capítulo número 10, versículo número 1 al versículo número 6, el Señor les relata una parábola, una parábola en esos seis versículos. Noten que al final dice que es una uh, el versículo dice que es una alegoría, pero en realidad la palabra alegoría en el versículo 6 debería traducirse como una ilustración. Esta es la parábola, versículo 1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Note eso. El, el pastor conoce a las ovejas, las ovejas lo conocen a él y lo siguen. Con esta verdad, con esta parábola, él quiere ilustrar un punto muy importante que afecta el evangelismo y que afecta el pastorado. Dice en el versículo número 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron 
que era lo que les decía. Ahora, en el versículo número 7, el Señor se vuelve a ellos y en los versículos anteriores que acabamos de mencionar, les da esta alegoría y el punto lo que él quería ilustrar era, eh, era únicamente este, que el Señor a los de él ya los conoce y los que conocen al Señor lo van a seguir porque conocen su voz. Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, hermanos, sabemos bien que no todo mundo va a responder positivamente al Evangelio. Es decir, que no todo mundo va a creer en el Señor Jesucristo. Esta es la primer verdad que debemos de atesorar en el corazón, hermanos. Porque si nosotros vamos a predicar creyendo que todo el mundo se va a convertir y que por predicar el Evangelio de cierta manera y con ciertos métodos que son relevantes, vamos a poder ganar a más personas para el Señor Jesucristo, nos vamos a llevar una gran disolución. Una gran disolución. ¿Por qué? Porque no todo mundo va a creer. Ahora, note, hermanos, que en este capítulo número 10, tiene del versículo número 1 al versículo número 39, aquí la predicación del Señor Jesús es acerca de Él mismo, como el buen pastor. Van a ver la palabra buen pastor, la palabra pastor, la palabra oveja, repetidamente, repetidamente, cada uno, dos, tres versículos se repite, se repite y se repite. El tema principal de este pasaje es que el Señor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él y los incrédulos no lo conocen ni Él conoce a los incrédulos porque son duros de corazón. Ahorita vamos a ver algunas cosas que nos van a traer a nosotros eh, mucho, mucho entendimiento acerca de esto. En primer lugar, ¿a quién le estaba hablando el Señor Jesucristo? A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran el pueblo, el, el líder de Israel, los líderes de Israel. Eran aquellos que eran guías del pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo los llama ciegos. Y la verdad es que un ciego no puede guiar a otro ciego porque si caminan de la mano, ¿a dónde van a caer, hermanos? Al pozo, al hoyo. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que ellos, ellos no eran aquellos que ellos creían que el Señor había puesto para el pueblo de Israel. Vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que hablan del Señor Jesucristo como el pastor prometido para el pueblo de Israel. Si vamos y comenzamos por el Salmo número 23. Este es un Salmo que todos ustedes lo conocen. En el Salmo 23, en el versículo número 1, nosotros encontramos que el Señor, que el, el Rey David, David quien habla de este Salmo, habla del buen pastor. Bueno, este buen pastor es el Señor Jesucristo. Salmo número 23, en el versículo número 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En primer lugar, el salmista dice que su pastor es Dios. Pero luego nosotros vemos en el resto de las Escrituras, por ejemplo, en Isaías capítulo número 40, versículo número 11, Isaías capítulo número 40, versículo 11, dice lo siguiente, Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastorará suavemente a las recién paridas. Si ustedes conocen este pasaje de Isaías 40, saben que se está refiriendo al advenimiento del Mesías. El capítulo 40 comienza profetizando la venida del profeta 
eh, del profeta Juan el Bautista y dice el capítulo 40, versículo 1, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a vos que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad el camino. ¿A quién, hermanos? A Jehová. ¿Quién fue el que preparó el camino para el Señor Jesucristo? Juan el Bautista. A él le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y dice, no, no soy. Viene otro detrás de mí. Y hablaba del Señor Jesucristo. Entonces, el camino de aquel que iba a pastorear al pueblo de Israel es el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, los líderes religiosos y una gran cantidad del pueblo no lo conoció como el pastor de Israel. No lo conocieron como el Mesías prometido. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? La respuesta a esos versículos las vemos, si leemos un poco más adelante, hermanos, en Juan capítulo 10, volviendo a Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, ya, ter, ya había terminado la discusión que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos en el versículo número 20, después pasa un tiempo, en el versículo número 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el portico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Note esta frase. Esta frase es sumamente importante porque habla de una acción de que se ha comunicado la verdad pero la persona a quien se le ha comunicado, esa persona no la cree. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ni siquiera creyeron la perfecta predicación del Señor Jesucristo? Déjeme hacerle varias preguntas. ¿Predicó el Señor Jesucristo bíblicamente? Por supuesto. ¿Predicó con poder? Por supuesto. ¿Predicó con un testimonio perfecto? Por supuesto. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Dice el versículo ahí mismo. Dice, Jesús respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Recuerden, hermanos, que cuando estuvimos estudiando en el Evangelio de Juan, cuando uno lee la conclusión del Evangelio en Juan capítulo número 20, versículos número 30 y versículos número 31, Hablan del propósito del Evangelio. Vayan a leerlo conmigo. Dice el versículo número, eh, capítulo número 20, versículo número 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor Jesucristo había hecho señales delante de ellos. Él había convertido el agua en vino, él había sanado al paralítico de Betesda, él había sanado al hijo de un principal, de uno de los principales, él había alimentado a la multitud, había hecho milagros uno tras otro 
y ninguno de esos milagros fue suficiente para que ellos creyeran. Por eso dice aquí el versículo, dice, dice el versículo número 25, Jesús les respondió, os lo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Algunas personas argumentan el día de hoy que si nosotros, la iglesia, hacemos milagros, la gente entonces sí se va a convertir. Que porque los milagros tienen el poder de convencer a cualquiera. Pero este pasaje nos muestra que eso no es verdad. Nos muestra que eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque lo estamos viendo. Que el milagro verdadero y perfecto que hizo el Señor Jesucristo, las señales que Él hizo, verdaderas y perfectas, no falsas e imperfectas como los falsos maestros en el día de hoy, sino que verdaderas y perfectas lo vieron y no lo creyeron. Y la pregunta es posible, la pregunta está, ¿qué clase de corazón tenían esos hombres que viendo las señales, que escuchando la predicación perfecta no creyeron? Y la respuesta es lo que el Señor Jesucristo da en el versículo número 26. Dice, pero vosotros no creéis, y escuche la siguiente frase. Esta frase es una frase espantosa para todos aquellos que predican el libre albedrío en las personas no regeneradas. ¿Por qué? Dice el versículo, porque no sois de mis ovejas. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, que cuando una persona no cree, no cree en Él, aunque escuche la predicación perfecta, aunque se haga un milagro, no va a creer y la única razón por la que no va a creer es porque no está entre las ovejas que Dios ha elegido, que Dios ha predestinado para la salvación. Ahora yo entiendo hermanos, no me lo tome a mal. Yo entiendo que el tema de la elección, de la predestinación, son temas muy escabrosos, son temas muy controversiales, pero lo vemos en la boca del Señor Jesucristo. Él mismo está diciendo, la razón por la que ustedes no creen es porque no son mis ovejas, no son mis ovejas. Hermanos, ¿qué más claro nos los pueden explicar? Aquí dice, la razón por la que una persona no cree es porque no es de las ovejas, es porque no es una persona que ha sido predestinada antes de la fundación del mundo para creer, para creer en el Señor Jesucristo. Ahora yo entiendo, como dije hace un momento, y yo no voy a pedir disculpas por creer así, hermanos, porque esto no es una cuestión de preferencias, de doctrinas, este es un mensaje de la elección que lo vamos a ver por toda la Biblia, toda la Biblia lo vamos a ver. Ahora, yo entiendo, entiendo también lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero la Biblia hace una distinción entre lo que Dios desea y entre los decretos de Dios. Lo que Dios establece. Y los decretos de Dios y los deseos de Dios son dos cosas totalmente diferentes. Ahora seguimos leyendo un poco más adelante. Dice, como os he dicho, ¿qué es lo que les ha dicho? Lo que dice ahí en el versículo 26. Dice el versículo 27, 
mis ovejas oyen mi voz. Cuando una persona se le predica el evangelio y responde creyendo, y esta persona escucha la voz de su Señor, escucha la voz de su pastor. ¿Han notado ustedes que a veces nosotros decimos, esta sí fue una verdadera conversión? Porque la persona creyó, la persona respondió, dijo profesar a Cristo, y la persona viene a la iglesia, y la persona se le disipula y crece en el Evangelio, y no tiene necesidad de andarla, andarla empujando, andarle forzando, haciéndole promesas, mira, este, chiqueándolos en otras palabras, por decirlo así. No hay necesidad de hacer todo esa, ese carroceo y todas esas cosas que a veces dicen las personas que creen y qué difícil es que vengan a la iglesia y qué difícil es decirle que lea la Biblia y qué difícil es todo. Lo que yo entiendo por esos versículos, hermanos, es que aquel a quien Dios ha elegido para salvación va a escuchar la voz cuando Dios le llame y va a venir a su Señor y va a responder ¿Y sabe qué va a hacer cuando esté en la iglesia creciendo? Va a obedecer la voz de Dios. Va a obedecer la voz de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, hay versículos que nos ponen a pensar, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6. Otro pasaje, el capítulo 6, donde el Señor Jesucristo está hablando a la multitud, que dice que ha venido a seguirlo a Él, porque quiere verlo a Él, porque lo extraña, ustedes recordarán el contexto, el Señor Jesucristo alimenta una gran cantidad de hombres, sin contar las mujeres y los niños, alimentó una gran multitud y luego después se escapa de ellos porque dice la escritura que lo querían coronar como rey, ¿verdad? lo querían secuestrar y cuando el Señor se va y la multitud lo encuentra, dice Señor, ¿dónde andabas? te andamos buscando y el Señor Jesús le dice, ustedes me buscan por la comida que comieron. Búsquenme, dice, por el, busquen el pan que no perece, sino que a vida eterna permanece. ¿Por qué lo buscaban? No, Señor, te queremos mostrar que sí te estamos buscando. Y a ese grupo de personas, el Señor Jesucristo, en lugar de decirle, qué bueno, me da gusto tener muchos seguidores, Miren lo que le dice en el versículo número 44. Ellos dicen, te andábamos buscando. Y ellos dicen, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que si alguien viene a Cristo, si alguien sigue a Cristo, si alguien cree en Cristo, si alguien obedece a Cristo, es porque el Padre lo trajo a Cristo. Pero es que yo escuché la predicación del Evangelio, yo vi a Cristo como mi, mi Salvador y yo dije, Señor Jesucristo, ven a mi vida, perdóname, creo en ti, sálvame Señor Jesús. Yo lo hice porque Dios te trajo. No existe otra respuesta, amados hermanos. Si nosotros pensamos lo opuesto a esto, vamos a crear metodologías erradas. Y esas metodologías erradas nos van a llevar al desánimo y a no evangelizar más. Por eso nosotros en esta mañana necesitamos de, antes de irnos de este lugar, llevarnos un puño de tratados, cada uno en nuestras manos. Y, y 
orar por todos aquellos a los que les vamos a dar y rogar que el Señor salve a los que les vamos a hablar y exhortarlos a que vengan a Cristo y si vienen a Cristo, Cristo no los echa afuera pero van a venir hermanos únicamente aquellos a quien el Señor haya traído ningún otro en el reino de los cielos no hay colados no hay fuerza humana no hay estrategia humana que pueda atraer a las personas o que pueda tener más cantidades. Sin embargo, tiene que haber esfuerzo humano por causa de la obediencia a predicar el Evangelio. Eso tampoco no nos equivoquemos. No tomemos una actitud de decir, Dios va a salvar a los que va a salvar, no evangelicemos. No, esa es una desobediencia. Dios va a salvar a los que va a salvar, pero nos mandó a nosotros a predicarles para que sean salvados. Si no se les predica, no van a ser salvados. Aparece que está, estoy diciendo una contradicción. No, así dice la Escritura. No van a ser salvados entre nosotros, pero serán salvados en otro lugar. No vamos a ver la conversión de algunas almas. ¿Por qué? Porque nosotros no les estamos predicando. No nos va a permitirlo ver el Señor porque estamos desobedeciendo. Ahora pensando en otro momento lo que dice aquí la segunda parte, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nota la última frase que dice y me siguen. Cuando se le predica el evangelio a una persona que habrá de creer, la primera cosa que hace es que escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. En segundo lugar, el Señor sabe quién escuchó porque Él conoce a los que son de Él. Y en tercer lugar, la persona va a seguirlo, que es el mismo modelo de doctrina o la misma explicación que da Pablo en Romanos capítulo número 8. Capítulo 8, versículo número 28, después de que Pablo habla acerca del, de la vida en el Espíritu, de la seguridad que tenemos por el Espíritu Santo, dice en Romanos capítulo número 8, en el versículo número 28, dice que Dios causa que todas las cosas obren para bien para aquellos que han creído en Él. Pero vamos a leer el versículo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué, hermanos, la última frase? Al, a, a los conforme a su propósito, al propósito de Dios son llamados, o sea que Dios propuso elegir, predestinar sin ningún mérito basado en las personas, sin ninguna influencia que alguien le haya puesto, nadie sabe por qué Dios hizo esto, nadie lo sabe. Dice ahí el versículo, versículo 29, porque a los que antes conoció, es decir, los eligió, los predestinó, Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, noten lo que dice aquí. Y a los que predestinó, ¿a estos qué hizo, hermanos? Llamó. ¿Qué es lo que está diciendo Juan en el capítulo 10, versículo número 27? Mis ovejas oyen mi voz. Y la pregunta es, ¿cuándo la oyen? Cuando los llama. En el momento que usted le predica el Evangelio a una persona y la persona cree en el Señor Jesucristo, es porque Él lo llamó. Cuando usted creyó, Él lo llamó. Lo llamó. <coughs> Dice el versículo ahí mismo. 
Y a los que llamó, a estos también justificó. Cuando una persona recibe el llamado de Dios, el llamado de Dios es el arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Cuando la persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, ha sido justificado, ha sido justificado. Y luego sigue diciendo el versículo ahí mismo, dice, a los que justificó, a esos también glorificó. Eso tiene que ver con el final, con el final de todo, cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando el Señor venga y nosotros nos encontremos con Él en las nubes. Por eso es que en el versículo, en el versículo número 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora note una lista de cosas que se mencionan, las cuales no nos pueden separar del amor de Cristo. Ya se recuerda el versículo número 28, y sabemos que a los que aman a bien, a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. ¿Qué cosas? Y estas son las cosas que se está mencionando. ¿Cuáles cosas son? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. No. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, hermanos, esta es la parte donde yo quiero dejar por un momento el evangelismo y volver a lo que comencé a hablar, y es al aspecto del pastorado. Pero no solamente me afecta a mí y mi visión de cómo tengo yo que ver las cosas, sino que sirve para que ustedes, cada uno de ustedes, se autoexamine. Hermanos, ¿por qué se nos repiten las cosas una y otra, y otra, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no hay cambio. ¿Y por qué llegamos a decir, ah, mi el pastor ya me cansó siempre con la misma canción? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La respuesta puede ser, porque usted no escucha la voz de Dios porque no es una oveja del Señor. Y puede ser que usted crea que usted es un verdadero creyente, pero ¿cómo puede ser un verdadero creyente si no oye, si no sigue? La evidencia de un verdadero creyente es que oye y sigue. Y sigue, hermanos. Ahora, yo entiendo que estamos en un proceso de crecimiento y que nadie es perfecto en su obediencia. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero no es posible que el día de hoy se trate un asunto conmigo y que pasen 20 años y se siga tratando el asunto que alguien trató conmigo hace 20 años. ¿Cómo es posible que un verdadero creyente pase los años y no desea obedecer? Que esté practicando el mismo pecado que se le exhortó a dejar. O que los hermanos en la iglesia digan, oh, no te preocupes, Fulanita, fulanito, es que él así es. Tiene 30 años aquí, pero él así es, no te preocupes. Ahí en primer lugar tiene un gran problema, no el que, no solamente el que es así, sino que también los hermanos tienen un gran problema por seguirle llamando hermano. Hay un gran problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor para no cambiar sus métodos, no comprometer la predicación del Evangelio? Entender la naturaleza de la predicación. 
Las ovejas del Señor siempre amarán la palabra de Dios. No son perfectos, pero van a amar la predicación de la palabra de Dios. No se van a levantar peleando y diciendo, eso que usted dice es una locura, no es cierto, yo no lo creo, y salir y azotando la puerta. O a lo mejor no es tan expresivo, a lo mejor es de los que levanten el teléfono después de la iglesia. ¿Te diste cuenta de la locura que dijo el pastor? ¿Te diste cuenta qué disque elección? ¿Te diste cuenta que ocupamos ser más comprometidos? ¿Te diste cuenta que está hablando del dar y ya nos lleva una semana, dos semanas, tres semanas, un mes hablando del dar? A ver cuándo le para el temite ese. Hermanos, hay un problema serio, ¿no cree? No estoy acusando a nadie, pero si usted está en esa situación, tiene un problema, arrepiéntase. Gracias, hermano. Arrepiéntase. No es posible. Ahora, yo no, no estoy diciendo que no tengamos lucha con obedecer la palabra de Dios. Porque no todo es fácil de obedecer, hermanos. Seamos honestos. ¿Verdad que no todo es fácil de obedecer? Pero el creyente se arrepiente. Y el creyente dice, Señor, dame tu gracia para obedecer eso que honestamente no me gusta, Señor. Pero sé que es la verdad, a mi carne no le gusta. Dame tu gracia para ser transformado, para ser cambiado. Este es, este es el punto. Entonces nosotros necesitamos de entender bíblicamente la metodología bíblica del evangelismo y necesitamos de entender bíblicamente la metodología bíblica del pastorado, la, la, la dinámica que hay entre el pastor y las ovejas. Porque hay una dinámica, ustedes no me pueden negar que la existe, que existe. Eh, eh, esto es así, hermanos. Eh, somos una iglesia pequeña, donde nos conocemos bien, donde el pastor, por causa de la consejería, conoce muchas situaciones, y donde tengo que predicar expositivamente. Esa es una de las razones por las que predico así, porque no importa qué tema venga, ustedes saben que tenía que llegar, ¿verdad hermanos? Ustedes saben, ustedes no pueden decir, oh, es que está hablando de eso como la semana pasada él y yo hablamos de esto, y él sabe cuál es mi situación, y por eso está hablando de mí. No, no estoy hablando de usted. Estoy hablando del pasaje que se tiene que predicar y que es para todos nosotros. No es solamente para una persona. Ustedes eh, leímos en la lectura bíblica que se le manda a los, a los siervos cristianos, en este caso a los empleados cristianos, que no roben a sus patrones. ¿Verdad, hermanos? Sí lo vimos, ¿verdad? Ustedes se imaginan cuando Pablo leyó esa, eh, cuando Pablo escribió esa carta y Tito se la leyó a las iglesias o la mandó para que la leyeran. ¿Qué sé qué? ¿Pablo nos está diciendo ladrones? ¿Qué piensa el hermano? ¿Tendrá mala conciencia? Por eso nos escribió. O otro, algún chismoso puede decir, ¿te fijaste lo que leímos en la carta? Leímos que se le manda a los siervos que no roben. Yo me pongo a pensar, ¿quién estará robando de aquí? Por alguna razón la dijo. ¿Sabe por qué la dijo? Porque es la naturaleza pecaminosa del ser humano y todos podemos caer en esa tentación. Todos. Tal vez unos más que otros. Tal vez algunos ya no lo hacen porque los agarraron y, le, y les fue mal. Y dijeron, y es una vergüenza, hermanos. Y uno tiene que arrepentirse cuando uno cae en esa vergüenza. Y posiblemente algunos de ustedes están recordando alguna historia alguna anécdota y, y, y se dan cuenta que la palabra de Dios 
Así es, es la verdad, es la verdad. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro versículo, a Juan capítulo 10, versículo 26, otra vez, dice, pero vosotros no creéis. Y la pregunta nace otra vez, ¿por qué, Señor, por qué es que ellos no creen si escucharon la predicación perfecta? ¿Les predicó el predicador perfecto en el poder del Espíritu Santo con las mejores ilustraciones del mundo? Nadie podrá superar jamás la predicación del Señor Jesucristo. Y encima de eso, un sanador legítimo, no un falso. ¿Por qué no creyeron? Y la respuesta es, porque no sois mis ovejas. No sois mis ovejas. Hermanos, ni ustedes, ni yo, tenemos el poder de elegir a las personas para ponerlas entre las ovejas del Señor Jesucristo. Eso es algo que Dios, como leímos en Romanos capítulo 8, es algo que Dios puso en su solo propósito. Y nadie interviene en los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios entran en la doctrina que estudiamos la semana pasada, en la doctrina de la inescrutabilidad de Dios. Dios tiene aspectos en su palabra que son inexcrutables y que nadie jamás los conocerá. Nadie. Nadie los va a conocer. Dios en sí mismo es inexcrutable. Ningún ser humano, ninguno de nosotros de los redimidos que estemos en su presencia por la eternidad, llegaremos a escudriñar a Dios. Dios es inescrutable. Dios es inescrutable. Entonces entendamos esto, hermanos. Yo espero que la enseñanza de la palabra poco a poco vaya obrando en el corazón de los que estamos acá y que lleguemos a entender estas cosas para que nos motiven a nosotros a llegar, predicarle a una persona porque le tenemos que predicar, porque así nos manda el Señor, predicarle a todo ser humano en todas partes del mundo el Evangelio, darles un tratado, exhortarles, animarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo y decirles, ven a Cristo y Él te va a dar vida eterna. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Y si la persona viene, es porque escuchó su voz, porque era su oveja y lo va a seguir. Lo mismo, vuelvo a insistir, es en la dinámica de la predicación del pastor con la iglesia. Yo no puedo cambiar la predicación de la iglesia. Tengo que ser sabio en predicar bíblicamente. No quiero decir que estoy predicando perfectamente. Me falta mucho. Es más, toda mi vida no va a alcanzar para que yo perfeccione en la predicación. No va a alcanzar. No es suficiente. Me tengo que esforzar. Pero yo no puedo alterar ni el método, ni el mensaje, creyendo que eso va a ser que aquellos hermanitos, vamos a dar el beneficio de la duda, aquellos hermanitos profesantes que no quieren obedecer a la palabra de Dios, que están como aquellos, aquellas trocas bien cargadas de material en el charco de agua, bien estancados. Trabaja el motor, trae carga arriba, se acabó la gasolina, pero no avanzó, no avanzó. No avanzó porque está en un terreno que no es firme. Está en un terreno que no es firme, que no es el de la palabra de Dios. Entonces, mi exhortación es esta, hermanos. 
animarnos unos a otros a predicar el Evangelio y dejarle al Señor la salvación. Él sabe a los que va a salvar. Pero hacerlo nosotros. Segunda exhortación. Es para ustedes y es para mí. Porque tanto el pastor como los hermanos pueden cansarse de una persona que no quiere cambiar. A esa persona que no quiere cambiar, que no desea cambiar, hay que exhortarle como una persona que no ha creído. ¿No hay otra manera? No hay, una, no hay otra manera. Y que sirva como una advertencia para ustedes y para mí, de que necesitamos de saber qué estamos haciendo con la palabra de Dios. ¿Cuál es la reverencia? ¿Está usted texteando en el servicio? ¿Está usted ocupado? Con, a lo mejor no textea, no es un joven que tiene falta de entendimiento, pero a lo mejor usted es un adulto que tiene su cabeza en quién sabe dónde, no sé dónde, en, en una película que vio o en un problema que tiene o en otra situación y no le está dando honor a la palabra de Dios, no la está llevando a su corazón, no está escribiendo una hoja y decir, ahora el Señor me habló de esto, me dijo a mí, me exhortó a mí que no ande buscando métodos de miel para ganar a las personas porque yo no las voy a ganar tengo que ser amoroso, tengo que ser compasivo, tengo que orar por ellos, pero tengo que darles un tratado y predicarles el Evangelio. <coughs> y por otro lugar, me exhortó a mí a que me autoexamine, de que no sea una persona que ya se me ha exhortado sobre una cosa. En mi casa me dicen lo mismo, en la iglesia me dicen lo mismo, en mi trabajo me dicen lo mismo, pero todos están equivocados. Y sí, oí algo en la Biblia que dice algo parecido a lo que ellos dijeron, pero yo estoy bien. No, hermanos, no, hermanos. No ignoremos la palabra de Dios, porque si la ignoramos, vamos a acarrear muchos dolores sobre nuestra vida. Muchos dolores constantes sobre nuestra vida. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org